0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Que comenzáis este día, ya lo habéis comenzado, algunos ya trabajando otros caminos de ese trabajo de ese estudio esos padres que llevan a los hijos al colegio, al instituto que me cuentan muchas veces este, ir caminando hacia allí escuchando pues este catecismo martes, miércoles y jueves o Monseñor Munilla, lunes y viernes siempre en esta sintonía que nos ayuda a seguir caminando hacia la vida eterna en la fe, en la esperanza, en el amor en esta historia del de amor de Cristo que empezó hace 20 siglos y que ha ido tocando a tantos corazones. Y si ayer recordábamos cómo transformó a Saulo en Pablo, pues hoy recordamos a dos discípulos suyos, Timoteo y Tito. Hoy se pueden elegir entre varias lecturas, bien de, de la memoria de estos santos, bien del, del jueves de la tercera semana. Fijémonos, por ejemplo, cómo empieza una de esas posibles lecturas, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, según la piedad apoyada en la esperanza de la vida eterna. En una frase de presentación, cuántas cosas nos dice San Pablo, él que había sido perseguidor de los cristianos, ahora cómo se llama, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, apóstol enviado, enviado a promover la fe, de los elegidos de Dios, el conocimiento de la verdad, y todo ello según la piedad apoyada en la esperanza de la vida eterna. que olvidado lo tenemos! Los antiguos tenían más conciencia de la brevedad y fragilidad de la vida. Nosotros, como se ha prolongado la vida, avanza tanto la medicina, nos parece que somos inmortales, que vamos a estar aquí siempre. Pues no, cada día es un milagro. y Lo importante es eso, ir caminando hacia la vida eterna. Y para ello contamos la gracia de Dios, con la intercesión de María, nuestra Madre, y también con la intercesión de todos los santos, no lo podemos olvidar. Y, por supuesto, el, con la ayuda de la Iglesia, que de tantas formas, en primer y principal lugar, los sacramentos, la Palabra de Dios, pero también la compañía de los hermanos. Y ahí entra también esta compañía de Radio María y de otros instrumentos de evangelización, medios de comunicación. Celebramos a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, que vio cómo todos estos medios ayudan a extender el Evangelio y celebramos, seguimos celebrando el 18 cumpleaños de Radio María. Tenemos una de las voces más conocidas de Radio María hoy. Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, sigues, seguimos recibiendo un montón de mensajes, ¿verdad? La
0: verdad es que estamos auténticamente desbordados,
1: <ríe> Sí, sí. pero muy... es una alegría. No nos da tiempo a leer o a escuchar tantísimas cosas tan bonitas, pero sobre todo eso, que, que indican que hay un fruto, un fruto que el Señor da a través de, de estas palabras, de estas ondas, de estas canciones incluso, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces el Señor se sirve de todo. Por eso eh, a, ayer leíamos algunos de los testimonios que no nos había dado tiempo a leer en, en ese día 24. Hoy también leeremos alguno más y una carta resumida ...que recibía yo hace unos días... ...que leí parte de ella... ...en la homilía de ese día 24... ...pero vamos a leer hoy... ...más fragmentos de la misma... ...el Señor... ...nos ayuda a unos a través de otros... ...el Señor realmente... ...es nuestro... El, ...el que va siempre con nosotros... ...y yo necesito... ...el Señor nos dice... ...yo te necesito a ti... ...necesito tus manos... ...tu cansancio... ...que a otros descanse... ...pero a su vez nosotros no podemos... ...hacer absolutamente nada sin la ayuda del Señor pues le damos gracias seguimos caminando seguimos ojalá sea así hacia la vida eterna hacia ese, esa plenitud a la que todos estamos llamados a volver a casa nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pues hoy seguimos leyendo algunos testimonios, algunos correos de vosotros, de oyentes, en los que el Señor actúa y también se sirve de Radio María. Nos ayuda el escuchar cómo Dios actúa en unos y en otros, porque lo que el Señor da a ese también me quiera, querrá dar de otra forma a cada uno lo que necesita. Por ejemplo, Pilar, que ahora es voluntaria de Radio María, dice que llegó un sacerdote a su pueblo... Yo entonces tenía una fe a medida Iba a misa, colaboraba con la parroquia Pensé que era una buena cristiana Pero en un momento de grandes tribulaciones en mi vida Por medio de su madre el Señor me hizo ver lo lejos que estaba de su camino Y comencé un nuevo camino de conversión En el que Radio María ha sido en muchas y difíciles ocasiones Un medio del que se ha servido el Señor y su madre para guiarme y darme fuerzas. Fijaos, a veces pensamos, no, no, si yo soy muy buen cristiano, si yo rezo, si yo voy a misa, si yo colaboro, sí, sí, y muchas veces no nos damos cuenta de lo tibios que estamos, a veces hace falta un buen palo, como aquí nos cuenta Pilar, que a través de un momento de tribulaciones, el Señor le hizo ver que estaba más lejos de, él, de lo que se pensaba, y en ese camino de conversión, dice, me ayudó la radio y por ello, pensé que tenía que devolverle de alguna manera el bien que recibo y por ello aparte de mi pequeño donativo decidí entregar parte de mi tiempo que aunque muy limitado sé que no puede ser mejor empleado y es una de nuestras voluntarias y termina diciendo no puedo por menos de decir gracias Radio María no hay duda de que es un regalazo de la Virgen para todos los que la escuchan Y un caso más impresionante, si cabe, nos escribe Miguel, desde 2004 se escuchaba en el coche y de un modo intenso en mis idas y venidas al trabajo, mientras soportaba acoso en el trabajo. Entonces os escuchaba y rezaba a la Virgen pidiendo fuerzas y valor para soportarlo. Ahora, pasados los años, acabé en el paro. La Virgen no me abandonó. Encontré trabajo, pero lo perdía sucesivamente porque estaba cansado. Hasta que supe que tenía cáncer de colon. Días anteriores a sangrar y saber de mi enfermedad, el crucifijo bendecido de la Vera Cruz comenzó a arquearse cada día más, a punto de romperse. Durante mi enfermedad en grado 3, etapa final antes de la metástasis, Radio María me acompañó, especialmente a mi mujer, a darle paz. Recé mucho. Mis dolores los ofrecí al Señor. Lo que estamos hablando en los puntos del Catecismo. «A la Virgen se los ofrecí también. Había rechazado medicación del dolor. Sabía que no estaba solo. El Señor me había puesto su mano en mi hombro. Hoy en día estoy curado. Tengo polineuropatías ocasionada por la quimia radioterapia, pero mi oncóloga dijo que en mi caso solo se curaban diez de cada cien. Muchas gracias, muchas felicidades. También tengo incapacidad permanente y mi abogada no se creía que me la concedieran. Son muchos los milagros». Durante mis rezos con dolor por la noche estaba muy feliz. Pues dos testimonios muy bonitos de cómo el Señor actúa y de cómo también en esas circunstancias dolorosas, esa participación de la cruz de Cristo, de la que estamos hablando precisamente en el catecismo, pues el Señor no nos abandona. Y voy a leer también fragmentos de una carta recibida hace unos días aunque me habla de que es un testimonio que me enviará con más detalle y que podrá ser público pero bueno, de momento leo fragmentos de la carta sin decir el nombre de este hombre que dice soy un converso a la fe desde hace poco más de tres años cuanto hay de bueno en mi vida en lo público y en lo escondido se lo debo a Dios a su caridad desbordante y preciosa el ser humano es espíritu y sentidos y estos, los sentidos, precisan de un verdadero apetito por la santidad, o de otro modo, se ven pronto sometidos al camino de lo fácil e inmediato, condenando al espíritu, al presidio del vacío y el egoísmo. Buscamos a Dios desde la necesidad de un sentido verdadero de la existencia, y aunque los entretenimientos y placeres ofuscan esta necesidad primera y última, son con frecuencia las limitaciones de la inmediatez las que pueden empujarnos a la búsqueda de una verdad mayor y primigenia. Así me pasó a mí hace algo más de tres años, cuando un buen día caí en la cuenta del fracaso múltiple de lo que parecía sostener mi vida, divorciado, sin hijos, sin empleo tras 14 años de servicio generoso a una empresa que consideraba parte de mí, alquilado en un pequeño piso, eh, en un pequeño piso de mi hermana Sito, en un barrio tirando a pobre, habiendo vivido en una de las localidades acomodadas de Madrid, haciendo un repaso fulgurante un buen día de mi sombrío presente, asomado a una ventana y observando a los que marchaban temprano para iniciar sus quehaceres, me dije, sin esto, sin lo otro, habiendo perdido aquello, sin haber logrado lo de más allá, con un subsidio inferior a la mitad de lo que solía ganar, no tengo nada, no soy nadie. Muy pronto descubriría que para Dios somos mucho más de lo que nosotros entendemos por alguien. Somos almas irrepetibles, pensadas y creadas con la perfección artesana de la que sólo un amor infinito es capaz. Y si el hombre con frecuencia reduce lo más valioso a escombros, Dios por el contrario... ...extrae oro puro... ...del vertedero... ...más hediondo... ...y luego pues va relatando... ...los pasos de su conversión... ...casualmente entre comillas... ...escuchó o vio... ...ese canal de televisión... ...de la Madre Angélica y WTN... ...que es en televisión algo parecido... ...en espíritu a Radio María... ...con el estilo norteamericano... ...pero un enfoque muy parecido... ...incluso en su financiación... ...por la providencia, los donativos de los oyentes... ...fue dando pasos o escuchando charlas... ...pero vio enseguida ese punto clave en toda conversión... ...necesitaba confesarme... ...tras más de una década sin haberlo hecho... ...necesitaba sentar las bases de una relación nueva y verdadera con Dios... ...así fue... ...y tras una primera confesión dura... ...pero inequívocamente sanadora vinieron dos más... ...y tras la tercera comunión en la Eucaristía... Le dije al sacerdote que necesitaba que Dios me dijera para qué servía, qué era lo que él quería que hiciese con mi vida. El sacerdote contestó que se lo preguntase a Dios. Y yo sonriendo le dije que Dios tendría cosas más importantes de las que ocuparse. Pero él replicó, estás muy equivocado, Dios te quiere de tal modo que es como si nadie más hubiera en el mundo. Pues claro que sí. Esto vale para todos, queridos oyentes. No pienses que estás ahí en medio del mundo y que Dios no tiene mejor cosa. No, no. Claro que en lo que quieres ocuparse de tu vida. Este hombre fue siguiendo dando pasos, hizo ejercicios espirituales. Desde entonces todo cambió. Sé que Dios me quiere para ser tu tes su testigo en el mundo. Y vivo, trabajo, rezo y me relaciono con los demás como un modesto apóstol de bolsillo. Y en este proceso Radio María me ayuda, me cultiva, me sostiene y, mo y como cualquier don de Dios nos hace deudores perennes de la compasión y el amor divino, Radio María ha contribuido también a acrecentar en mí un amor dulce y ardiente por la Virgen y doy fe de que nuestra madre, imagen perfectamente simétrica de su hijo, solo sabe socorrer y auxiliar. Pues qué belleza y qué bien expresado este camino de conversión. El Señor convirtió a Saulo en Pablo, el Señor sigue actuando, el Señor sigue convirtiéndonos. Piensa en cada uno en particular. Mira la oveja perdida, como si no hubiera ninguna otra, como si no existieran las otras 99. Te mira a ti en esta mañana, en la situación en que estés, siendo practicante pero a lo mejor frío, como ese primer testimonio que veíamos. De Pilar o estando muy lejos de él o pensando que tu vida es un fracaso habiendo descubierto que estaba edificada en bases muy débiles sea cual sea tu situación no lo olvides el Señor te quiere a ti y es capaz de rehacer tu vida es capaz de llenarla el Señor te quiere llevar a casa nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Mónica, el señor sigue actuando, ¿eh?
0: Constantemente, a todas horas, cuando nos damos cuenta y cuando no.
1: Y tú también lo ves en esos adolescentes a los que acompañáis, ¿verdad?, en el, mm -hmm. el apostolado parroquial.
0: Pues sí, es siempre es el que convierte y el que cambia los corazones, y a lo mejor quien menos te esperas es el que mejor responde a todo.
1: Y fíjate esos medios que tú también lo sabes, pues en tu camino, desde joven has visto mm -hmm. su eficacia, la confesión, la formación, los ejercicios espirituales, también, ¿verdad? También,
0: también, desde luego todo. Parece que no eres capaz de recordar o de aprender
1: ...pero todo queda... ...todo queda, ahí va el Señor sembrando su semilla... ...bueno y también hemos visto cómo interviene en nuestra vida el dolor, el sufrimiento... ...vamos a terminar, mmm, aunque siempre es un tema que, que sale de una u otra manera... ...pero bueno, lo que es la exposición que estábamos haciendo en torno a este último número... ...del apartado sobre la pasión de Cristo... ...el último número, el 618, nos hablaba de participar en ese sacrificio de Cristo... El seguimiento de Cristo incluye coger su cruz. Lo hemos leído ya un par de veces, pero es tan bello y tan importante para nuestra vida que yo creo que lo podamos leer una tercera vez este número 618 y añadir algún comentario más. El Señor nos invita a coger su cruz, como nos lo expone el Catecismo.
0: La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma por Dios sólo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor.
1: Y entre tantas frases de santos que podría poner el catecismo, nos pone una de una santa muy marcada precisamente por el valor de la cruz, de la penitencia, una, la primera santa hispanoamericana, Santa Rosa de Lima. ¿Qué frase nos pone?
0: Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir
1: al cielo. No hay otra, pero hay que tomarla, pues no así con, con resignación, digamos, desesperanzada, sino en esa confianza de que el Señor sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Ese niño que ve que sus padres lo llevan al hospital, el pobre lo pasa mal, ¿pero por qué? ¿pero por qué tengo que sufrir esto? De mayor entenderá que si no lo hubieran operado hubiera muerto, había que pasar esos malos días para quedar mejor. También nosotros el Señor nos va purificando y muchas veces ya con perspectiva decimos, mira, pues aquel aquella mala época me vino bien, me encontré con Dios, me hice más humilde, más comprensivo con los demás. El Señor se sirve en su providencia de lo que es verdad que en un primer momento ha sido consecuencia del pecado y de la propia limitación humana, pero todo entra al final en el plan de Dios para nuestra santificación. Lo habíamos visto también un poquito, unas pinceladas de cómo este tema se desarrolló, ni más ni menos que en toda una carta apostólica del santo padre, Juan, y nunca mejor yo lo de santo, Juan Pablo II, Salvifici Doloris, la carta que escribió en el año extraordinario de la redención 84, eh, hablando del valor salvífico del sufrimiento, en sentido cristiano del sufrimiento, Salvifici Doloris, Dolores, fechada en, el, en la Jornada Mundial del Enfermo, que así se señaló, no recuerdo si ya entonces o un poco después, el Día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 1984. Fácil de encontrar en internet. Salvifici y Dolores. Habíamos visto algunos de los párrafos en que San Juan Pablo II hablaba de este valor redentor, no nos olvidemos, de que lo que hemos estado viendo en estos números del Catecismo no es simplemente, eh, digamos, un relato histórico de la pasión del Señor, que ya más o menos podemos conocer, sino el sentido profundo. El sentido profundo es que el Señor, esa vida humana, vivida hasta el dolor y hasta la muerte en la cruz, lo ha ofrecido como redención, como salvación de nuestros pecados. Hemos sido salvados por la obra redentora de Cristo. Ya veíamos lo que significaba redención, es como ese... Eh, cristiano eh, de la Edad Media o moderna que estaba secuestrado por aquellos corsarios musulmanes, turcos, etc. Y había pues aquellos otros, especialmente los mercedarios o trinitarios, otros religiosos, que se ofrecían a redimirles, a salvarles, a darles la libertad. como, O había que pagar una suma o se ofrecían en su lugar, cosa que pasó con frecuencia. Entonces ese, ese hombre que estaba prisionero en esas Mazmorras recobraba la libertad porque alguien había pagado un precio, bien de dinero, bien de su propia vida. Esa es la redención de cautivos. Bueno, pues hemos sido redimidos del cautiverio de nuestro propio pecado y egoísmo y de la esclavitud de Satanás, príncipe de este mundo, hemos sido redimidos, dice San Pedro, no con oro o plata, el Señor no ha pagado un precio económico, sino al precio de la sangre del cordero inocente, el cordero sin mancha, sangre derramada por vosotros y por los muchos, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Esa es la redención. Pues bien, pues hemos estado viendo ese sentido profundo, la, la pasión de Cristo como redención de la humanidad. Pero... El redimido tiene que ser corredentor. El que ha sido salvado tiene que ayudar a salvar a otros. A mí ya me han liberado, bueno, pues voy a ayudar a liberar a otros. Esta es un poquito la idea. Por supuesto, la primera redimida es la Virgen María redimida, sí, precisamente impidiendo que cometiera ningún pecado. La inmaculada, bueno, pues la primera redimida, es la gran medianera y corredentora, con el único mediador y redentor, pero que el Señor ha querido asociar a otras personas, empezando por su madre, ...a esa obra... ...tú has sido redimido... ...tú has sido redimida... ...ahora tienes que ayudarme... ...bien pues... ...esto es lo que va explicando... ...San Juan Pablo II... ...en esta, en esta carta apostólica... ...Salvifici Dolores... ...dice hacia el final de ella... ...que en, tenemos que descubrir... ...en la raíz... ...de todos los sufrimientos humanos... ...el mismo sufrimiento... ...redentor... ...de Cristo... ...y dirigirnos como buen samaritano a tantas personas que sufren, recordando que Jesús nos dirá lo que a uno de estos hicisteis. A mí me lo hicisteis. Y termina el número 30 de esta exhortación con una frase muy profunda. Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Hacer bien con el sufrimiento, es decir, cuando eres tú el que sufres, eso no es inútil, eso es fecundo. Puedes con ese sufrimiento ayudar a otros ofreciéndolo. Hacer bien con tu sufrimiento y hacer el bien a quien sufre, pues consolar, acompañar al enfermo, al pobre, al que está en cualquier situación de sufrimiento. Y finalmente, la conclusión de esta carta, capítulo octavo, número 31 dice, este es el sentido del sufrimiento un sentido sobrenatural y a la vez humano. Sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo y profundamente humano porque en él el hombre se encuentra a sí mismo su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre. Nuestra vida es un misterio. El hombre no es una máquina que puedas entender ahí estudiando ingeniería. No, somos... Un misterio, misterio del sufrimiento, y ese misterio se ilumina en Cristo, Cristo revela al hombre, al propio hombre, yo me entiendo a mí y entiendo los, las dimensiones de mi vida, y también esa dimensión mmm, que nos desconcierta, que es el dolor, mirando a Cristo, mirando a la cruz, por Cristo y en Cristo, decía el Vaticano II, y citaba aquí Juan Pablo II, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, sin Cristo desde luego no hay respuesta esto lo vemos tantas veces, pues el que se cree que tiene respuestas para todo, la ciencia lo explicará todo, ya, ya. Para empezar, eso no es una afirmación científica, es una afirmación, es un acto de fe, un acto de fe típico, y el cientificismo iluso, de, todavía ya bastante antiguo, de, de estilo de la ilustración, etc. Un cientificismo que, que, que hace ese acto de fe, la ciencia lo explicará todo, vale, vale, pues la ciencia le explica a ese señor que, cuyos hijos han muerto en un accidente. ¿Qué les va a explicar? Y yo tampoco se lo voy a explicar, pero le voy a decir, mire a Jesucristo y mire a la Virgen María, ahí al pie de la cruz, y, y mire cómo el Señor ha dicho al tercer día, resucitaré. Mirar al Señor, mirarlo con fe. San Juan Pablo II invitaba a todos los que sufren a mirar al Calvario. Dice que nos pongamos ahí a los pies de la cruz, idealmente. Que a la cruz del Calvario acudan idealmente todos los creyentes que sufren en Cristo, especialmente cuantos sufren a causa de la fe, es decir, los perseguidos, tantísimos hoy día. Que se pongan ahí, al pie de la cruz, para que el ofrecimiento de sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos. Esto que hemos estado pidiendo, y debemos siempre pedir que todos sean uno, bueno, pues ofrece también tus sufrimientos y particularmente los que son perseguidos por la fe, por ese cumplimiento de la voluntad de Jesús, la unidad. Pero no solo dice el Papa, decía Juan Pablo II, no solo los cristianos, por supuesto, sino invitaba a todos los hombres de buena voluntad a mirar a la cruz, porque aunque no tengan fe en que ese que está ahí es el, es el Hijo de Dios, pero lo menos que pueden ver es que hay un varón de dolores, un hombre santo, inocente, que sufre, que ha asumido en sí tantos sufrimientos físicos y morales que les puede entender, porque ahí y todo lo que los hombres podamos sufrir lo podemos, lo podemos ver en Cristo. Y ahí, en el amor, encontrar el sentido salvífico de su dolor y las respuestas válidas a todas sus preguntas. Seguía diciendo en la conclusión de esta carta, Juan Pablo II, con María, que estaba junto a la cruz nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy invoquemos a todos los santos que a lo largo de los siglos fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis precisamente a vosotros que sois débiles pedimos que seáis una fuente de fuerza para la iglesia y para la humanidad en la terrible batalla, es la última frase de esta carta, en la terrible batalla, entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Como él unió su sufrimiento, que fue cada vez a más, a más, a más, hasta esos dos últimos años de su vida tan marcados, por la enfermedad que le iba limitando. Recuerdo la inolvidable homilía el entonces cardenal Ratzinger en el entierro de San Juan Pablo II. Recordaba cómo al empezar su pontificado joven, esos viajes agotadores para arriba, para abajo, como poco a poco, pues claro, sobre todo con el atentado, el 13 de mayo fue perdiendo esa fuerza, esa ese ímpetu físico, fue disminuyendo y como el Señor fue permitiendo que cada vez estuviera más limitado, ya no podía correr, ya no podía andar, ya iba en silla de ruedas y al final ya no podía ni hablar, ni darnos, ni pronunciar esa bendición en la última aparición en la ventana. Pero sin embargo, ahí, unido a la cruz de Cristo, estaba sin duda conquistando más almas que en la primera etapa tan, tan fuerte de salud. Pues vamos a pedir al Señor que también nosotros asumamos en nuestra vida con, con esperanza, con ánimo, pues esas cruces que son para nuestro bien. Miremos a Jesucristo, miremos a Jesucristo crucificado, que le sigamos por él, por amor, por amor al crucificado, queramos y sepamos aceptar, vendamos o no, esas cruces de nuestra vida. Lo tuyo siempre será muy pequeñito, comparado con la cruz de Cristo. No
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Lo mismo, que te quiero. Te quisiera, porque el Señor podía habernos salvado de muchas formas. Sin embargo, ha escogido el camino más doloroso. Nadie puede decir que Dios es indiferente a mi sufrimiento. ¿Qué más ha podido hacer? Sufrir Él, el mayor dolor. A todos los ámbitos físico, espiritual, moral, eh, la traición, la soledad, Jesús nos ha redimido... ...por el camino de la cruz... ...y sintetizando lo que hemos ido viendo... ...en las semanas pasadas... ...sobre esta teología de la redención... ...lo vamos a hacer con la síntesis... Eh, ...de teología... ...del profesor Eduardo Vadillo... ...cuando nos habla de la redención... ...como satisfacción vicaria... ...es decir, uno satisface en nombre de otro... Eh, ...uno es vicario de aquel al que representa... ...bueno, pues Cristo... ...es el vicario de toda la humanidad... ...como persona divina... ...encarnada, hecha hombre... En él, de alguna manera, como cabeza de la humanidad, estamos todos. Por eso nos explica el profesor Vadillo que Cristo satisface por los pecados de la humanidad. Santo Tomás vio en la pasión de Cristo esa obra penal, penal en el sentido de, de un sufrimiento, no en el sentido de un castigo, eh, como en ese, en ese planteamiento que decíamos que a veces se ha dado en el ámbito eh, protestante y con influencias en teólogos católicos, de como si el padre desahogara su ira en su, en su eh, en lo que nos correspondía, el castigo a nosotros en su hijo. No, no va por ahí. Pero sí, desde luego, en este sentido, de que ha querido eh, asumir las consecuencias dolorosas de nuestro pecado y satisfacer por nosotros. Y, en definitiva, es lo que Jesús dice en Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate, por muchos, por los muchos, por los muchos, que es, es decir, es de, en el sentido profundo es por todos, aunque evidentemente no todos van a aceptar esa redención. ¿Cuál es el punto de partida para entender esta um, teología de la redención? Ya lo hemos dicho, pero ahora lo sintetizamos con palabras del doctor Vadillo. El punto de partida es que nos creamos que el pecado es una ofensa personal a Dios. Aquí no se entiende nada si vemos el pecado, bueno, como un fallito, como como una pequeña infracción de una ley, como si fuera un, una ley de, de dónde se puede aparcar y dónde no, y mire, yo he aparcado donde no debía, bueno, pues nada, pago una pequeña vuelta y hemos terminado. Que no es eso. El pecado es algo gravísimo, es una ofensa al Dios infinito, y por tanto es una ofensa personal de una gravedad que yo no puedo arreglar por mí mismo. El pecado supone una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. Es decir, eh, yo hago un Dios de las cosas de este mundo, y entonces me fastidia que haya un Dios que, que realmente me pide mi corazón para Él y no para esas cosas de este mundo. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. La negación práctica de que Dios sea el fin del hombre. No. Mi vida es el dinero, mi vida es el placer, mi vida es la diversión, mi vida es no sé qué, y no lo es Dios. Es negar en la práctica que Dios sea mi vida, que Dios sea mi fin. En el pecado se da una ofensa a Dios. Se rechaza reconocer quién es Dios y es ir contra su amor romper ese amor. Entonces es evidente que Dios no puede aceptar como algo bueno ese desorden que ha introducido el pecado en el mundo. Podría no mirarlo, mirar para otro lado, digamos, podría perdonarlo sin más, pero eso no es lo más misericordioso ni lo más justo. Con eso no se arreglan las cosas. Y, y ya digo, este es el punto de partida y muchos de los que no aceptan el sentido de la redención en el fondo es que parten de que, de que no, ven, no ven el mal moral como algo tan malo, o incluso pues de alguna manera piensa que es necesario que haya mal, que en el fondo a Dios no le importa, incluso en algunas extrañas filosofías y teologías, pues Dios sería incluso cómplice del pecado y autor de los males, como si también en Dios hubiera un lado oscuro. Bueno, pues dejando estas teorías tan equivocadas, lo que nos muestra clarísimamente la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia es que el pecado es algo muy grave, que nosotros no podíamos arreglar por nuestras fuerzas, y es el propio Señor el que ha querido arreglarlo, el que ha querido compensar, satisfacer. Hace falta algo que tenga que ver con el amor y con la vuelta a Dios. Si los hombres hemos negado a Dios, ¿cómo puedo volver a él? Un amor que se arrepienta del mal hecho, que vuelva a Dios, es decir, un amor penitente. Pero claro, aquí hay una situación paradójica, el pecador... Mientras lo es, no se da cuenta de lo desastroso de su situación, ni puede poner los medios para salir. Estoy metido en un foso de él, no puedo salir. Necesito que sea Dios mismo quien intervenga, quien restablezca la rectitud. ¿Cómo se puede esto arreglar? Si el hombre no puede satisfacer por sí mismo, pues hace falta un hombre que sea a la vez Dios. Y ese sí, que puede satisfacer. Pero ¿cómo puede satisfacer Cristo si decimos que hace falta un amor penitente, ¿Y Cristo no ha cometido pecados? Bueno, pues dice San Pablo en 2 Corintios 5, 21, que Dios lo hizo pecado, en el sentido de que lo hizo sacrificio por nuestro pecado, y de que Él asumió sobre sí nuestros pecados y sus consecuencias. Conoció profundamente todo lo que supone para el hombre pecador haber participado del pecado. Y sabía toda la maldad que conllevaba ese alejamiento de Dios. Por eso es tan importante todo lo que vivimos en ese momento del conocimiento de Cristo. Cristo me conoce a mí, conoce mi pecado, conoce la maldad de todo lo que hemos hecho en la historia, pero me conoce y me ama y ofrece su vida por mí en concreto. Entonces Jesucristo se ofrece con un amor extremo y con un amor que repara con el, su dolor y muerte en la cruz pues lo que hemos hecho. Podría haber sido de otra manera, sí. Podría haber sido mucho más sencillo y sin esa pasión, sí. Su vida humana ofrecida al Padre sin más, una vida en la que no hubiera habido tanto dolor, sí, pero es verdad también que en la cruz se ve mucho más claro, mucho más patento ese amor de Cristo. Y de hecho, pues normalmente el fervor en la vida cristiana viene de ese descubrimiento de que Cristo me ha amado hasta ese extremo, cuando tiene su verdadera conversión a la santidad Santa Teresa, cuando se queda mirando esa imagen de un Cristo flagelado atado a la columna, San Pablo, que le impresiona, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. San Francisco de Asís contempla ese Cristo crucificado e incluso llega a recibir los estigmas, como siete siglos después su discípulo, el padre Pie de Piel también con esos estigmas de la cruz de Cristo, la pasión de Cristo, la contemplación de la pasión de Cristo, el via Crucis, Carlos Vitigua igual hacía todos los viernes de su vida, hasta el viernes, el día anterior a su muerte. Esa pasión de Cristo ha sido el mayor estímulo. ...de la santidad... ...entonces podía el Señor habernos salvado... ...sin haber sufrido la pasión... ...pero ha preferido ese camino... ...como por muchas razones... ...que ya un día nos explicará... ...pero ya podemos ver esta... ...y es que el amor saca amor... ...nadie tiene amor más grande... ...que el que da la vida por sus amigos... ...si el Señor ha sido capaz de sufrir por mí... ...¿cómo no voy a corresponder?... ...y esto pues lo entiende cualquiera... ...aunque no sea patología, ...aunque sea analfabeto, ...mirando ese crucifijo... ...todos los hombres estábamos virtualmente en Cristo, pues Cristo nos conocía y nos amaba, por nosotros ofrecía la redención, pero eso sí, hace falta que la aceptemos, hemos dicho muchas veces, el amor eh, de la gracia de Dios es un amor de amistad, amistad no solo vale que uno quiera al otro, hace falta que el otro corresponda, por eso yo tengo que aceptar esa redención, tengo que dar mi sí, mi sí que se da por la fe, y se si recibe esa gracia de la redención por los sacramentos, en primer lugar el bautismo, y luego cuando... Hemos perdido esa amistad de nuevo, hemos podido lamentablemente pecar el pecado mortal. La renovación del bautismo, por así decir, se produce en, en el sacramento de la penitencia, que es como la segunda tabla de salvación que decían los santos padres. Así pues, redención por la cruz de Cristo, redención objetiva, pero la redención subjetiva necesita que, que llegue a cada uno de nosotros, que llegue a cada persona humana. Que sepa que Cristo ha muerto por ella y que esa persona diga, pues sí, yo me quiero dejar salvar por Jesús. recordáis Jesús se pone a lavar los pies de los apóstoles en la última cena y Pedro dice, a mí no, tú a mí no. Bueno, pues sí. si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pues ahí podemos ver un símbolo de esto. Cristo quiere lavarnos, no los pies, sino el corazón, no con agua, sino con su sangre, a todos los hombres. Pero si uno se pone a cabezón, como al principio de San Pedro, pues no tienes parte con el Señor. Si no te dejas purificar, pues hijo, te quedas en tu pecado. Déjate salvar. Bueno, pues esto es así, sintetizando lo que podríamos estar años, claro, y nunca llegaríamos al fondo del misterio, porque es eso, misterio dentro del misterio, es lo que nos ha ido enseñando el catecismo en todo este apartado, este artículo que hemos ido viendo del, del credo, hemos ido viendo esos misterios de la vida de Jesús, hasta llegar a este misterio ...dentro del misterio que es su pasión, que es su pasión. Es lo que hemos visto en este artículo del credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Aunque nos queda esa parte de sepultado, la que veremos ya a partir del próximo día. Pero cuando se termina un apartado, el catecismo tiene unos números de resumen. En letra cursiva, en unas frases más breves pues nos resume lo que nos ha estado explicando los números anteriores, y también nosotros lo hacemos, porque este programa también pretende ser pedagógico que se nos vayan quedando las cosas, aunque repitamos muchas veces, pero al final lo que se nos queda es lo que hemos oído de distintas formas, y hemos eso, profundizado en ello una y otra vez, así que vamos a esos números de resumen, y además también lo solemos hacer viendo esa otra forma en que resume esta doctrina ese otro catecismo, no catecismo oficial, magisterial, como el gran catecismo de la Iglesia Católica el Yucat, ese catecismo para jóvenes que, que tiene su inicio si no me equivoco en Austria pero que luego Benito XVI lo regaló a los jóvenes del mundo en la JMJ que hubo precisamente aquí en Madrid y que expone lo mismo, lo mismo del catecismo de la Iglesia Católica pero más sintetizado y con un lenguaje más actual más juvenil, está hecho para jóvenes y cuando llegamos a estos números de resumen pues nos gusta también echar un ojito a cómo explica esto mismo el catecismo así que Mónica... Cogemos en primer lugar el, el, lo que nos dé tiempo, que ya solo va a ser un número quizá, del catecismo de la Iglesia Católica, los números de resumen, que sería el 619 en el catecismo, y luego leeremos en el yucat el correspondiente, que es el 97. 619, pues es una cita sin más de, un, de una frase de San Pablo. ¿Qué nos dice? Cristo murió
0: por nuestros pecados según las Escrituras.
1: Es una frase de 1 Corintios 15, 3. Pues aquí ya la primera síntesis de todo lo visto. Cristo murió, murió por nuestros pecados, lo que acabamos de decir, en reparación de nuestros pecados, en satisfacción por los mismos, para obtenernos el perdón, según las Escrituras. No es que esto fue que hay que quemar pata, que casualidad. No, no, no. Esto estaba anunciado. Esto estaba en ese plan de Dios. Esto lo habían dicho los profetas. Estaba recogido... En las Escrituras, del, que llamamos el Antiguo Testamento, muy particularmente en ese impresionante capítulo que leímos aquí en su día, del cuarto cántico del siervo de Yahvé, final del capítulo 52 y capítulo 53 entero del profeta Isaías. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Pero vamos ahora a coger, que ahí está un poco más explicado o desarrollado dentro de que es un resumen, lo que dice el yucat, el yucat en el número correspondiente que decíamos que es el número 97. El yucat está hecho, el título de cada número es una pregunta. Y aquí, en el yucat, viene una pregunta que, que desarrollamos bastante, este tema también, eh, que es la siguiente. ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús? ¿Jesús murió en simplemente porque los judíos eran malos? No. Vamos a ver qué responde el yucat a esa pregunta.
0: Nadie puede atribuir a los judíos una culpa colectiva en la muerte de Jesús. Lo que la Iglesia confiesa con certeza, por el contrario, es la responsabilidad de todos los pecadores en la muerte de
1: Jesús. De todos los pecadores, o sea, de todos nosotros, porque todos somos pecadores. No, no fue Pilato, no fue Caifás, no fue... No, no, somos todos los culpables de la muerte de Jesús. Esto lo expone en un primer párrafo en letra más negrita, es lo esencial, donde también se nos remite a los números del Catecismo donde he hablado de eso, y luego lo desarrolla un poquito más, Lenos ese desarrollo del número 97 del Yucate.
0: El anciano profeta Simeón predijo que Jesús llegaría a ser signo de contradicción. Existió el rechazo decidido de Jesús por parte de las autoridades judías, pero entre los fariseos, por ejemplo... Hubo también partidarios secretos de Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea. En el proceso de Jesús estuvieron implicadas diferentes personas y autoridades romanas y judías, como Caifás, Judas, el Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato, cuya culpa individual sólo Dios conoce. La tesis de que todos los judíos de entonces, o los que viven actualmente, sean culpables de la muerte de Jesús... Es absurda y no se sostiene según la Biblia.
1: Por lo tanto, aquí en este número, básicamente se han afirmado dos cosas. Una, que ya le digo, ya la desarrollamos en su momento, es que aunque mirado, digamos, de una perspectiva humana y de circunstancias históricas, uno diría, bueno, pues esto fue porque había esas diatribas con, con dirigentes del pueblo judío, porque Judas le traicionó porque el Sanedrín, la mayoría, pues estuvieron así haciendo eh, ese juicio falso, porque Caifás, porque Herodes, porque... Sí, sí, pero digamos, esos son esos instrumentos humanos que en la providencia permisiva de Dios, de los... Pecados de cada uno que, por supuesto, dice aquí, cuya culpa individual solo Dios conoce. Aquí solo Dios sabe cada uno de esos personajes qué culpa o falta de ella tuviera, eso solo Dios sabe. Nunca podemos juzgar el corazón de una persona. Yo puedo ver a uno que mata a otro y decir, «¡Qué horror lo que está haciendo!». Y ahí, pero lo que, yo no puedo, lo que yo no puedo saber es que a lo mejor es que está completamente loco y entonces ante Dios, bueno, esto pasa esto pasa en los psiquiátricos a veces hay crímenes y claro, son personas que, que lo que han hecho no tienen responsabilidad ante Dios pues nunca podemos juzgar a alguien pero digo que al margen de, de lo que tuvieran esa responsabilidad que solo Dios conoce, esos personajes históricos lo que está claro es que el Señor ha muerto por todos y por culpa de todos y por eso no en el texto del Yucat como tal, sino en esas citas que añade la edición española, en la columnita al margen, viene una frase de, de San Francisco de Asís, que también aparece en el texto mayor, en el texto del Catecismo Mayor. Vamos a leerla, tienes ahí esa frase de San Francisco de Asís muy bonita.
0: Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía cuando te deleitas en los vicios y en los pecados.
1: Menuda frase nos deja aquí San Francisco de Asís. Tú lo sigues crucificando todavía cuando te deleitas en tus vicios, cuando te deleitas en tus pecados. Porque es como decir, mira, no me importas nada lo que me digas, yo voy a pasármelo bien y hemos terminado. Me da igual. Pues eso también es crucificar al Señor, es también eh, lo que podría suscitar la queja de Jesús a Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Pues pon tu nombre, ¿por qué me persigues? Con tu indiferencia, con tu tibieza, con tu no amarme en el hermano, con no amarme en la Eucaristía, con hacer un ídolo de tus placeres, de tus gustos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Seguimos persiguiendo al Señor, seguimos crucificándolo. Bueno, y aunque no nos dé tiempo explicarlo, pero vamos a leer rápidamente el número 620 del resumen, para quedarnos con este buen sabor de boca de realmente de dónde ha venido este, esta hora de la redención, porque el Señor nos ha salvado, así que nos dice el 620 del catecismo.
0: Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo.
1: Qué preciosidad. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros. No es que primero nosotros le hayamos amado a Dios, no. Dios nos amó primero. Eso que dice el Papa bueno, digo con esas palabras que se inventa. Dios ha primereado. Ha sido el primero. Nosotros solemos corresponder. Primero una persona me ama, entonces como me ama yo le correspondo no, no, Dios evidentemente nos ha amado él antes, entonces correspondemos un amor previo iniciativa del amor de Dios y un amor que le lleva primero pues a crearnos luego a darnos participación de su propia vida, pero también a salvarnos cuando y a restablecer la amistad y perdonarnos cuando le hemos fallado cuando le hemos abandonado, pero sobre todo hacerlo de esta manera, pero hombre que podía haber sido hecho de otras formas mucho más agradables para esa humanidad de Cristo, pues no señor ha querido hacerlo por el camino de la cruz. Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 10. Y luego ha citado a San Pablo, Segunda Corintios 5, 19. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo. En esa cruz de Cristo se hace la paz. La paz con Dios, la paz entre los hombres, se derriban los muros. Seguiremos explicando este número y el correspondiente del Yucat, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a quedarnos ante la cruz, vamos a contemplar a ese Dios, Dios que se ha despojado de su divinidad como que la ha escondido al asumir su naturaleza humana. Parecía un hombre cualquiera de Nazaret y un, y un impostor, un falso Mesías en la cruz. Y sin embargo es el Señor, ante el cual toda rodilla se debe doblar. Vamos a contemplarlo así y también nos recordamos que si queréis ahora alguna consulta también se puede hacer.
2: Es
1: el Hijo de Dios que subió a la cruz su trono pues ante él nos arrodillamos Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre ¿tenemos alguna llamada Mónica?
0: Así es nos ha llamado Miguel desde La Rioja y nos llama para hacer una consulta él conoció una chica muy buena era creyente pero tenía una enfermedad mental y eh, bueno pues terminó suicidándose eh, su familia no le ha querido hacer funeral y él pregunta si él podría hacer eh, un funeral por su alma o supuesto, qué puede hacer
1: por supuesto por, en primer lugar, una misa siempre se puede ofrecer por cualquier persona, aunque sea una persona que públicamente se declarara no cristiana, digamos, ofrecer la misa por él. Pero en el caso concreto, muchísimo más, por una persona creyente. ¿Pero cómo una persona creyente se puede suicidar? Hijo, pues porque tiene una enfermedad mental, lo acaba de decir. Entonces, a veces en esto hay personas poco comprensivas con las enfermedades mentales. De vez en cuando, cuando explicamos cosas de la depresión y que hay hay ciertos tipos de depresión que son muy endógenas, muy biológicas, siempre tengo algún correo a una persona y dice, no? pues no, eso es simplemente por poca fe. Ah, sí, entonces los sacerdotes y religiosos y religiosas eh, santos y buenos que han tenido y tienen una enfermedad esa que tienen que tomar medicina, los que tienen poca fe, que no tiene que ver. Son cosas distintas. Entonces, ¿puede la enfermedad mental llevar a tal ofuscación que uno no tenga dominio de sus actos y cometa un, un, un suicidio, que objetivamente hablando es un pecado muy grave?, y, y, pero que en esa persona no tiene responsabilidad precisamente por esa ofuscación de sus facultades mentales, pues claro que sí. Entonces puede salvarse una persona que se ha suicidado no por falta de fe no por ir contra Dios sino simplemente porque la pobre no no funcionaba a la cabeza pues pues claro claro y por eso pues no podemos hacer ese juicio interior de nadie y por tanto se puede hacer un funeral claro que se puede siempre dejando claro que en sí mismo en sí mismo el objetivamente hablando el suicidio es un pecado grave muy grave pero que muchas personas que lo pueden hacer lo hacen sin responsabilidad porque estaban sujetas a esa enfermedad que ofusca esa, esa libertad, quita esa libertad y, por tanto, un pecado nos hace sin libertad. Como si te, te, te atan y, y atado, pues no te dejan ir a misa. Y me tengo que confesar que no he ido a misa, hombre. No voy a, ser a misa si te, te, te tenían atado ahí en casa. A veces nos hacemos líos y no nos damos cuenta, no sabemos distinguir lo que en sí mismo es algo malo de que yo tenga la responsabilidad subjetiva que hace falta y la libertad que hace falta para cometer realmente un pecado. Muy bien, tenía algún correo más por aquí, pero, pero bueno, quedará para otro día. Pues le pedimos al Señor que nos aprovechemos, que recibamos esa gracia de su pasión. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Como veíamos en los testimonios del principio, nadie es número de una masa anónima para Dios, sino que el Señor ha pensado en ti, en, en su pasión. Tú estabas ahí presente, como pensó en San Pablo. Lo que él dijo, lo puedes decir tú, Cristo me amor, y se entregó a la muerte por mí. Que viváis este, este jueves, jueves eucarístico, en nación de gracias al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.